0: Europe soir, week-end. Pierre de Villeneuve. C'est l'heure de l'interview politique avec ce soir la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir, Marine Tondelier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez créé, peut-être sans le vouloir, une jurisprudence. La jurisprudence zadiste. Même Gabriel Attal, en entame de la discussion sur la réforme des retraites au Sénat, a repris le terme que vous-même aviez employé lors d'une réunion euh, publique mi-janvier. Euh, Voilà ce que dit le ministre. Ici, c'est pas la ZAD, c'est la République. Est-ce que vous avez pris cette déclaration du ministre comme une attaque personnelle
1: Bah Absolument pas. Je pense qu'ils essayent de se défendre dans une situation complexe. J'aimerais pas être à leur place. Ils sont vraiment acculés la réalité c'est que je confirme la démocratie parlementaire est devenue une zone à défendre, là où le gouvernement euh, veut restreindre les débats au maximum euh, même n'écoute pas euh, ce, que, ce que dit la rue donc oui nous sommes dans le cadre d'une zone à défendre et comme nous avons sauvé les bocages de Notre-Dame-des-Landes de euh, l'aéroport euh, que l'on voulait y construire nous allons sauver nos droits sociaux de euh, leurs euh, besoins mortifères de les réduire, c'est comme ça que ça leur plaise ou pas Mais... et ça se fait dans le respect du règlement intérieur euh, de l'Assemblée du Sénat c'est là qu'ils se rassure. ils le savent très bien d'ailleurs.
0: Si on écoute Gabriel Attal, ça pourrait être cette déclaration euh, prise comme euh, « si vous êtes zadiste, vous n'êtes pas républicaine ». C'est comme ça qu'on pourrait le comprendre.
1: Ben, ils aiment bien essayer de, de, de faire ça, de dire il y a la République, c'est nous et puis il y a les autres. Malheureusement pour eux, ce n'est pas comme ça que ça se passe et excusez-moi mais si la République devait se résumer à eux, ce serait quand même un petit peu compliqué. Donc lui il faut qu'ils comprennent que certains pensent autrement que dans ce pays et que ça ne les empêche pas d'être républicains et que pour le coup, ils trouvent que huit Français actifs sur dix soutiennent ce qu'on nous raconte sur la réforme des retraites, que ça leur plaise ou pas.
0: Est-ce que vous appréciez en tant qu'élu de la République que les débats se passent dans le calme au Sénat, contrairement à ce tumulte qu'on a vu pendant 15 jours à l'Assemblée
1: Alors pour le coup, Faire de nos droits sociaux une zone à défendre, euh, ça doit être audible. Et c'est vrai que j'ai euh, souffert, que j'ai même parfois eu honte en écoutant certains à l'Assemblée nationale. Et que ce qui était dommage, c'est qu'en fait, c'était absolument pas représentatif euh, ni du travail des députés écologistes, ni du travail des députés euh, de gauche. Et que foute. je pense que ça a peut-être euh, un peu servi le gouvernement, parce qu'ils étaient acculés, ils n'avaient plus trop quoi répondre sur le fond, et que ça leur permettait d'avoir des petites diversions, euh, des petits moments de répit. Je sais, euh, pour avoir euh, rencontré hier les groupes parlementaires, du Sénat en même temps que les membres de l'intersyndicale, mmh. la plupart des organisations de l'intersyndicale, on en a beaucoup discuté et je pense que la manière dont s'est préparé le débat au Sénat euh, fait que ça n'arrivera pas.
0: Mais donc vous appréciez plutôt ces discussions, euh, j'allais dire dans le calme feutré du palais du, du Luxembourg, sans y voir une forme d'hypocrisie
1: bah vous savez, il se trouve que j'ai travaillé 5 ans au Sénat comme, comme collaboratrice parlementaire et qu'on on sous-estime le Sénat. Souvent, on se dit ah, ça ne sert à rien, il faudrait le supprimer. J'entends ça parfois en politique. C'est au contraire un endroit qui euh, s'est beaucoup rajeuni ou qui s'est féminisé d'ailleurs avant l'Assemblée nationale et où on Il y a des débats de fond assez intéressants et je pense que ce sera le cas sur les retraites. Après, vous savez, ce n'est pas une question d'être calme ou pas calme. Sans élever la voix, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on retient à la fin C'est une question de qu'est-ce qu'on retient à la fin parce que, pour le coup, excusez-moi, mais les mensonges répétés du gouvernement, l'opposition très massive en France qui ne veulent pas écouter, c'est que les gens sont en colère en France et qu'il n'y a pas de raison non plus que les parlementaires ne soient pas représentatifs de cette colère pourquoi qui monte en France contre cette réforme juste des retraites.
0: Pourquoi vous vous excusez Vous dites « Excusez-moi, mais les mensonges du gouvernement », pourquoi vous ne dites pas tout simplement « les mensonges du gouvernement » Vous vous excusez avant de en dire pas ça. C'est un tic
1: de langage. Alors si vous voulez, je m'excuse plus et je juge, Il n'y a pas de problème.
0: <rire> le texte Marine Tondelier repassera en commission mixte paritaire, puis à nouveau au Palais Bourbon. Est-ce que l'opposition va finir par tuer ce texte, ou est-ce qu'elle sera, ou est-ce qu'il sera adopté coûte que coûte par, euh, s'il le faut, un 493 3
1: J'ai pas de boule de cristal, mais vous savez, depuis le début, on sait et on dit que le fait que ce cette réforme elle aille au bout ou pas ça ne se jouera pas en fait au Parlement le Parlement il est nécessaire parce que c'est, c'est le débat parlementaire et que c'est là qu'on, qu'on doit avoir des débats malheureusement on l'a pas eu sur le, l'âge de départ en retraite à l'Assemblée mais on l'aura au Sénat mais depuis le début on sait que tout est fait pour que cette réforme ne soit pas empêchée à l'Assemblée ou au Sénat et que c'est dans la rue que ça va se jouer c'est pour ça qu'on met autant d'énergie à organiser le mouvement social les syndicats évidemment en première ligne et nous en soutien on le sait que mmh. c'est la rue, à la mmh. fin, qui la fera mmh. tomber ou pas, ouais. puisque dans la rue, je vous rappelle mais que le 49.3, ça n'existe pas. C'est
0: amusant parce que, justement, euh, Laurent Berger en premier, mais aussi les autres syndicalistes ont dit « Regardez la pagaille à l'Assemblée, nous, on a euh, réussi à tenir des manifestations calmes partout dans le pays et réussi à, à, à montrer que, ben voilà... » il y a quand même une, une, une partie des Français qui sont contre ce texte. Donc, c'est, c'est d'une certaine manière, vous-même, vous dites, Marine Tondelier, regardez, la rue a montré, euh, a montré son mécontentement et en même temps, euh, vous avez les syndicalistes et Laurent Berger, le premier, qui, qui dit, bah, finalement, les députés, ils n'ont pas su faire, c'est nous qui avons su faire.
1: Alors, il se trouve que j'ai eu l'occasion de discuter avec Laurent Berger et Philippe Martinez et que mmh. je constate et je partage le, le, leur impression de gâchis. Après, il y a quand même une grosse différence c'est que quand il faut organiser le mouvement social, euh, les syndicats l'organisent seuls. Quand mmh. il faut organiser un débat parlementaire, mmh. je vous signale que les euh, députés de la NUPES n'avaient pas exactement le champ libre pour l'organiser et que c'est plutôt la majorité euh, parlementaire et donc euh, la majorité gouvernementale qui organisait le débat parlementaire. Et évidemment que co-organiser quelque chose avec le gouvernement, c'est plus compliqué que de l'organiser bah, Vous avez
0: déposé des amendements, donc c'est ça aussi le débat parlementaire
1: oui, c'est ça le c'est ça le débat parlementaire. On dépose des amendements si on a envie. Il y en a eu, il y 20 en a eu quelques-uns voilà. par la MIPES. Ce que... Je rappelle ben voilà. qu'au le... moment du débat sur la privatisation de Gaz de France, il y en avait eu 138 000. Oui, mais Donc, vous vous, vous ne pouvez pas coup, dire qu'il n'y a pas
0: eu de travail parlementaire, peut, puisque, puisque y a pas, les débats ont été difficiles, mais vous avez, c'est, c'est, les institutions sont écrites comme ça, on ne peut pas les refaire, ou alors il faudrait complètement tout refaire. Évidemment, et je sais bien le que constate que, certains voudraient le constate que créer les une écologistes,
1: nouvelle les communistes, les, communistes euh, les socialistes et les syndicalistes mmh. souhaitaient, euh, je pense également les Français, qu'on ait le débat à l'Assemblée nationale. Mmh sur l'article 7 puisqu'évidemment Exactement. on peut débattre des heures et des heures du régime spécial et des heures et des heures de l'indice senior dont en plus qui n'a même pas été adopté parce que la majorité, l'article 7 pour rappeler qui concerne l'âge de départ. De voilà. Sens de, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens si on ne débat pas de l'âge de départ en retraite et d'ailleurs euh, figurez-vous que la grosse mobilisation de rentrée aura lieu le 7 mars. Vous voyez que le chiffre alors, 7 guide un peu nos pas dans cette réforme des retraites et que le plus important c'est pas ce qu'on aurait dû faire ou pu faire mieux à l'Assemblée c'est passé, regardons vers l'avenir. Et cet avenir, il commence le 7 mars partout en France Alors, l'avenir, pour mettre le pays à l'arrêt.
0: L'avenir, il commence mal, puisque effectivement, euh, vous appelez, si je comprends bien, en même temps que les syndicats, à mettre la France à l'arrêt. Un cadre de la CGT a même appelé à mettre l'économie de la France à genoux. Donc ça, euh, collectivement, je ne suis pas sûr que même s'il y a euh, à peu près entre 70 et 80% des Français qui, euh, qui sont défavorables à cette réforme des retraites, je ne suis pas sûr qu'ils soient favorables à ce que la France soit déclassée économiquement.
1: Vous savez qu'il y a 67% des Français sondés qui soutiennent le principe d'un blocage et que ce chiffre, il est historique. C'est bien la preuve que... Peut-être pas de mettre l'économie de la France de... à genoux. Bah, moi, je pense qu'il euh, y a un moment où cette réforme peut être retirée, c'est si les patrons appellent Emmanuel Macron en lui disant « maintenant, ça suffit ». Et je pense que c'est comme ça que ça va se terminer, parce que pour le coup, les Français sont extrêmement déterminés à soutenir ce mouvement de blocage, parce que chacun a bien compris qu'il fallait mieux souffrir quelques jours maintenant que travailler deux ans de plus demain. Attendez,
0: Marine Tourdelier, c'est comme ça que ça marche, la République française C'est les patrons qui appellent Emmanuel Macron pour dire « voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut, faut pas faire
1: » Excusez-moi, je sais que vous aimez bien quand je dis ça, <rire> mais c'est quand même pas de ma faute. Si le gouvernement est complètement insensible à ce que peuvent penser ou faire les Français dans la rue et n'obéit qu'à quelques personnes dans ce pays, c'est-à-dire plutôt des grands patrons qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence. Donc si vous vous ne parlez français, peut-être écouteront-ils, les patrons, c'est ce qu'ils font depuis des années.
0: Vous vous, vous êtes en train de dire qu'il y a une ligne directe entre les patrons et euh, et l'Élysée là hein  – – Grosso modo, c'est ce que vous, que vous êtes en train de dire, excusez-moi, mais c'est un et peu je ce peux que même vous êtes vous dire qu'il en de vous qu'il
1: y dire. – Il y en a une autre entre les chasseurs et l'Élysée. je peux vous dire aussi, c'est pas un scoop, et euh, il y en a quelques, quelques-unes comme ça, ça se voit dans toute la politique que mène ce gouvernement, et c'est de notoriété publique, il ne se cache pas pour le faire. – euh, Qu'est-ce, que vous vous f...
0: Qu'est-ce que vous ferez, où vous serez vous, Marine Tondelier, le 7 mars, mardi prochain
1: ben, je manifesterai euh, à Paris pour euh, être dans cette grande mobilisation. J'en ai fait quelques-unes aussi euh, dans le Nord à Lille. ville. Si a eu ce week-end, c'est, là, c'est là où je serai. Mais euh, ce qui compte beaucoup la semaine prochaine, c'est qu'il y aura une convergence des luttes. Le 7, il y a ce grand moment qui euh, sera historique en termes de mobilisation. C'est ce qu'on voit s'organiser. Mais le 8, le lendemain, la journée internationale des droits des femmes et vous savez que les femmes sont celles qui paieront le plus lourd tribut de, dans cette réforme il y a un mmh. avantage, un seul à être mmh. une femme dans ce pays c'est que quand on travaille et qu'on a un enfant euh, il y a une comptabilisation spéciale de votre trimestre de, 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 du trimestre lié à la grossesse et même ça ils veulent nous le supprimer et moi je fais le pari que le 8 mars sera le point tournant, la bascule de cette mobilisation parce que les femmes Entreront lourdement en mobilisation. Et puis, le 9 mars, il y a une journée qui est prévue de mobilisation des lycéens et des étudiants. Et le 10 mars, pour couronner le tout, c'est la grève mondiale du climat. Et on voit bien que euh, si ma génération à moi qui n'aura pas sa retraite avant dans 30 ans veut une retraite un jour, il va falloir aussi sauver le climat. Parce que dans une France à plus 4 degrés, je ne pense pas, je ne pense pas que euh, notre, notre, qu'on soit capable déjà de travailler deux ans de plus. Et puis, vous savez, si à un moment tout s'effondre, c'est pas le système de retraite qui va, survivre en dernier. Donc oui, euh, pour sauver nos droits sociaux, il faut aussi se battre pour le climat. Et toute cette semaine, nous allons du coup organiser euh, cette convergence des luttes. Ça va être une semaine marquante pour la France.
0: À propos de, de femmes, euh, une question qui me taraude. Sandrine Rousseau, euh, pour vous, c'est qui C'est une rivale C'est une alliée
1: C'est une écologiste, c'était notre chef de file sur le texte des retraites à l'Assemblée nationale. C'est un super travail. On était fiers d'avoir une économiste pour le mener. Et donc euh, voilà, c'est une écologiste, elle fait partie de la famille écologiste. Et je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire, mais sachez que tout se passe très bien.
0: Merci beaucoup Marine Tondelier, d'avoir été avec nous sur Europe 1.
1: Merci à vous, au revoir.